0: 九百六プロ、もう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで、イノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメント、今日は先生どんなキーワードでしょうか。はい、あの今回はデザインドリブンイノベーションというキーワードを、取り上げてみたいと思います。はい。これドリブンっていうのは、こう動かす、駆動する。っていう意味ですから、ええ、まあデザインによってこう進められる、先導されるイノベーションというのが、まあ、直訳的な解釈だと思いますね。<ー>であの、このこ言葉はですね、ミラノ工科大学のロベルト・ベルガンティっていう教授が提唱したものなんですけれども、はい、まあ彼が2009年に交換した著書っていうのは、日本でもこのタイトルのまま翻訳されてるんです。はい、で、その著書の中で、あのベルガンティはこう定義をこうデザインドリブンイノベーションについて与えてるんですが、それはすなわち消費者が購入したいという揺るぎない動機を抱くような全く新しい意味を持つ製品やサービスだとそういうい定義を与えてるんですね。<ー>でまあ、のデザインの本質というのをこう意味を作り出す行為だとそう捉え直しているところにまあこの定義の独自性が。認められるだろうと思うんです、ね。デザインの本質を意味を作り出す行為。はい、これどういうことでしょうか、先生。まあそれをあの具体的にあのメルガンティーはこう例を挙げながら説明してるわけですね。えーはい、例えばこの概念展開する上でからそのスイスの腕時計メーカーが。こ生み出したスウォッチという製品、うんはい、それからアップル社のアイポッド、任天堂のゲーム機のウィーといったような事例を取り上げているんです。はいはい、で例えばそのスウォッチっていう腕時計はいわゆるそのクォーツムーブメントといってあの要するにこの電池でその振動振動を起こすあの機構を持った時計っていうのが普及していったりしたわけですね。うん、からまあデジタルディスプレイっていう技術も登場しました。うん、でそれによって千九百八十年代の初頭にはですね、まあ高級な宝飾品としての時計を製造していたスイスの腕時計産業というのは消滅の危機に瀕することになるわけですね。はい、でその中でそのスイスの,あ,のある腕時計メーカーが安価なプラスチック製の腕時計をこう開発するわけですね。うん、でそれはも従来贅沢品だった時計に対していわばこうネクタイのようにま気分次第でこう付け替えるようなそういうまあファッションアクセサリーとしての新しい意味を与えたんだと。はいベルガンティは説明しわけ今までの時計の概念を変えたということですね。えー、そうですね、えーでまあ、それから、例えば iPod の場合ですと、うんまあ、従来の,そのポータブル音楽プレイヤーというものに対して、はい、個人的にこう音楽をプロデュースできるようなシステムという新しい意味を与えているそれから w i というゲーム機は、まあ、もっぱら若年者がこう受動的受け身にこうバーチャルな世界を楽しむようなものだったのが従来のゲーム機だったんだけれども。うんまあこれにあの誰もが積極的にこう体を使って楽しめるといったような意味を与えた。えー、そういう意味でまあデザインドリブイノベーションだと言っているわけです、ね。家族みんなで遊べますもんね。そうらしいですね。はいはい、僕はいませんけれど、であの。<笑>まあそのベルガンティが取り上げたこの3つの事例というのはですね、まあ、いずれも技術の急進的なあの改善というのも伴っているんですね、うんで、その技術進歩とデザインのまあ相互作用によってこう展開されたものだとそう言い続けられるわけです、はい、まあ実際、そういう相互作用がイノベーションを促進する傾向があるということは、うん、まあ私自身があの関与したある研究プロジェクトの結果でも見出されているんです。はいあの前にあのご紹介したことのあるデータなんですがあの私があの文部科学省の科学技術学術政策研究所というところで以前その指揮をとって実施した平成20年度の民間企業の研究活動に関する調査というのがあるんですけれどもまあその調査ではそのデザイン活動をこう多角的に定義した上でですね研究開発を実施している企業でデザイン活動がどんな実態にあるのかというのを把握してその上でこの技術とデザインの関係を分析するということを行いました、はい、でまあこの調査でそのちょっと興味のあるところだったんですがその自社の製品サービスにおいてデザインと技術的な機能性能がどういう関係にあるのかということを質問しますとですねまあ約3割の企業がトレードオフの関係にある。まあつまりこう片方を高めようとするとこう片方をある程度犠牲にしなければならないそういう関係にあるというんですね一方で約7割の企業は相互補完的なんだと補い合う関係にあるんだというふうに回答しているんです次にこの両者の間にトレードオフの関係があると回答した企業に対してでは自社の研究開発プロジェクトではどちらが優先される傾向がありますかということを質問すると 88% の企業は技術的な機能、性能の方が優先されると答えました、うん、で一方、まあ、デザインが優先されるという企業も 12% はあったわけですね、はい、で、ここで有かかったことはです、ね、その技術的イノベーションの一つであるプロダクトイノベーションの実施状況をこの2つのグループで比較すると、うんその技術とデザインの間にトレードオフの関係が存在する場合にデザインを優先している企業群の方が技術を優先している企業群よりもむしろイノベーション実施割合が優位に高かったということなんです。でこのの調査結果はは、ね、デザインを優先する研究開発プロジェクトっていうのはやはりそれをこう実現するために一方、独創的なそのまあデザインに必要なですねえ新技術の開発も促進される傾向があるんだろうとそう私たちはまあ解釈。したわけですね、うん、でまさにこうデザイン駆動型イノベーションがあるということなんですけれども、えー、まあそういう動向というのはベルガンティの現著があの交換されるよりも早い時期に私たちの調査の中でも把握されていたということなんです、うん、ところであのベルガンティの先ほど申し上げた定義に従うとです、ねえー、このデザインドリブイノベーションにはまあそもそも義理進歩を伴わないタイプのイノベーションも存在することになるわけですね。はい、でそれはまあ前の回でお話し,した非技術的イノベーションの一つの類型として捉えることができるだろうと思うんですね、うん、まあただそういうイノベーションっていうのは今行われている統計調査では定義的にはそのプロダクトイノベーションってまあ技術革新の一つですからそれには含まれませんしまあマーケティングイノベーションに含まれてしまうということになるんですね、うん。でなんかこういろんなあのものと一緒にこうマーケティングの一環として捉えられてしまうっていう傾向があるものですからはい、はい、むしろあの今後デザインドリブイノベーションの重要性が増してくるのであれば。まあその実態を把握するために統計上固有なカテゴリーを設けてまあ調査することが望まれてくるかもしれないなとまあそう思っていますでは先生今日のままとめをお願いします、はいえー、デザインドリブイノベーションというキーワードを取り上げました、まあ、購入動機に結びつくような新しい意味を製品やサービスに与えたイノベーションのことであるとそうご理解ください。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました